0: Wir sprechen mit der ukrainischen Schriftstellerin Mariana Gaponenko, die über Putins Krieg sagt wie ein Macho, der von seiner Geliebten verstoßen worden ist und sich rächen will und nebenbei die ganze Welt in Brand setzt. Außerdem in dieser Kulturwelt ziemlich viel weibliche Starbesetzung. Penelope Cruz als liebende Mutter am Rande des Nervenzusammenbruchs in dem neuen Kinofilm Limensita. Und dann wird heute in München ein Kabarettpreis überreicht, über den der Preisträger von 2022 Severin Kröbner mal gesagt hat, immerhin ist es kein Tier, keine Bratpfanne und auch kein anderer Haushaltsgegenstand. Heute Abend wird der Dieter-Hildebrand-Preis der Stadt München 2023 vergeben. Frage an die Preisträgerin, was war ihr erster Gedanke, als sie von der Auszeichnung erfahren haben, liebe
1: Maren Kreumann? Also ich habe natürlich an Dieter Hildebrandt gedacht und das, was mich mit ihm verbindet und dass ich ja wirklich mit ihm gearbeitet habe. Und da gibt es vielleicht jetzt gar nicht mehr so viele von diesen PreisträgerInnen äh, mittlerweile, die diesen Teil in ihrer Vita haben. Und das hat mich wahnsinnig gefreut. Kultur am Morgen auf BAYERN 2. Heute mit Tobias Roland.
0: Die Corona-Jahre mit viel Distanz haben auch zu einer emotionalen Entfremdung beigetragen bei den Bandmitgliedern der Local Natives aus Los Angeles. Die Bandauflösung lag in der Luft bis zu einem triumphalen und emotionalen Konzert im Greek Theater in ihrer Heimatstadt Los Angeles 2021. Jetzt legen die Local Natives Album Nummer 5 vor. Time will wait for no one. Wir hören die Nummer NYE, New York's Eve.
2: Return Under mushrooming clouds, I could never.
0: Meine aktuellen drei Lieblingsrollen und Auftritte von Maren Kräumann sind. Wenn sie in ihrer preisgekrönten Satire-Sendung Kräumann die Ehefrau des französischen Präsidenten Emmanuel Macron spielt und sich immer wohlwollend mütterlich um das Leben ihres Manu kümmert, dann hat mich unglaublich beeindruckt Maren Kreumanns Auftritt Anfang des Jahres im Bundestag, als sie bei einer Gedenkstunde über verfolgte und getötete Homosexuelle im Dritten Reich gesprochen hat. Und schließlich der ewige Platz 1, meine Lieblings-Kreumann-Performance for Life, die rauchende, hektische, autogrammfälschende Redakteurin in der HP Kerkeling mediensatire kein Pardon von... 1992, Frau Kräumann, oder? Erster
1: Kinofilm. Ja. <lacht> ich habe es ja lange nicht mehr geguckt, aber ich weiß ich spielte diese Redakteurin, die es in Wirklichkeit <lacht> auch gab, bei Radio Bremen und rauchte wie verrückt. Es ist Wahnsinn, was wir hier machen, es ist Wahnsinn.
0: Herzlich willkommen in der Bayern 2 Kulturwelt, liebe Marin danke Dankeschön,
1: super drei Sachen, die Sie da ausgesucht haben.
0: Und bevor es untergeht, Glückwunsch zum Dieter Hildebrand preis sich Danke. Stadt München. Über den Namensgeber sagten Sie mal... Ich kann mir den Namen so gut merken, weil er den gleichen Vornamen hat wie Dieter Bohlen. Also Sie sagten das mit einer piepsigen Stimme und Sie machten da gerade eine Parodie als Verena Poth. Ja. Alles schon ein bisschen länger her auch. Ja. Abgesehen vom Vornamen, was fällt Ihnen noch zu Dieter Hildebrandt ein? Der Mensch, der Sie ins Fernsehkabarett geschubst hat.
1: Ich mache ja kein klassisches Kabarett, so wo einer im schwarzen Rollkragenpullover frontal ins Publikum redet, so das nicht, sondern ich singe immer Lieder aus meiner Jugend oder Kindheit und erzähle mit diesen Liedern das Frauenbild des Jahrzehnts. Und Dieter Hildebrandt war eben die Person mit Macht und mit Ansehen, mit Prestige und mit Charisma, die entschied, das ist eine Kabarettistin.
0: Ihre erste Auftritte beim Scheibenwischer. Das war ja nicht so, dass man roten Teppich ausgerollt hat und so gesagt hat: Jungs, halte den Atem an, hier kommt Marin Kräumann, sondern da ist ja im Vorfeld noch mal ein bisschen anders auch gelaufen.
1: Ja, nein, das war die Sache, dass ich eigentlich dachte, ich könnte es ja auch was, was schreiben und dann sagte aber Sammy Drechsel, der der Regisseur war, und nee, das Schreiben haben wir unsere Leute, du singst dein Lied gehst zweimal über die Bühne und wackelst mit dem Arsch. So. <lacht> und das war aber auch natürlich nicht so wahnsinnig ernst gemacht. Heute würde man sagen völlig unmöglich. Und dann hatte das aber noch ein gutes Ende, weil in mehreren späteren Sendungen durfte ich dann tatsächlich selber schreiben.
0: Haben Sie eigentlich auch schon diese Jurybegründung sich mal angeguckt? Das kann man vorab ja auch schon immer lesen.
1: Ich glaube, ich habe es. Ich, aber, nee.
0: Soll ich mal vorlesen? Ja, 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 ja. Eigentlich wundert man sich, dass sie ihn noch nicht hat, den Dieter-Hildebrand-Preis. <lacht> genau, und dann später, unter den vielen Ehrungen, die Marin Kräumann bereits erhielt, fehlte der Dieter-Hildebrand-Preis noch. Diese Haltungslücke wird jetzt geschlossen. <lacht> Kräumann ist eine Gallionsfigur für Revolution, Emanzipation, Toleranz und demokratische Standhaftigkeit <lacht> und so weiter. Das ist Puh, toll. das sind okay. ein paar Zentner.
1: Das sind Patienten. Naja, ich glaube, deswegen habe ich es dann, ich habe es gelesen, war schwer beeindruckt und auch irgendwie geschmeichelt, habe dann das aber beiseite getan und gleich wieder vergessen. Das ist ja großes, sind sehr schwere Geschütze.
0: Können Sie Komplimente gut annehmen?
1: Eigentlich ja. Manchmal, wenn es so viel ist, denke ich, habe ich das verdient. So, also da kommen schon leise Zweifel. Aber ich bin in so einer Lebensphase, wo ich mich tatsächlich freue über all die Komplimente, die ich kriege, sofern sie halbwegs gerechtfertigt sind, weil ich ja auch lange Zeit keine Komplimente Elemente gekriegt habe. Und ich empfinde das als ausgleichende Gerechtigkeit.
0: Ja, wenn wir uns jetzt mal nur die Anzahl ihrer Auszeichnungen und Preise anschauen, also das meiste und die coolsten Sachen, sage ich mal, das ist alles in den vergangenen fünf Jahren passiert. Ja. Ist das jetzt schon vor allem dem Alterswerkbonus geschuldet? Oder sind Sie einfach noch mal viel besser und lustiger geworden? Oder was haben Sie denn dafür Gründe ausgemacht? Warum so spät, Frau Kreumann?
1: Das ist ganz leicht zu erklären. Das hängt mit meiner Sendung Kreumann zusammen. Die mache ich seit fünf Jahren in der ARD, eine Satire-Sendung Donnerstagabend um halb zwölf. Ich habe ja 20 Jahre keine Satire gemacht, weil das dann irgendwie vorbei war mit mir und der ARD. Und dann habe ich als Schauspielerin gearbeitet, und immer mal ein vereinzelter Auftritt, aber nicht wirklich mehr in dem Bereich gearbeitet. Dann kriegte ich die Chance, das wieder zu machen. Das hat äh, dazu geführt, dass die Menschen auch auf meine Anfänge dann nochmal geguckt haben. Denn es war ja 20 Jahre her, dass ich mhm. Nachtschwester Ach, Kräumann Kräumann. gemacht habe. Es mhm. war die erste Satiresendung einer Frau. Na, also ich war die erste Frau, die eine eigene Satiresendung im öffentlich-rechtlichen Fernsehen hatte. Und ich glaube, dann wurde den Leuten bewusst, dass es da eine Kontinuität gibt. Und dann fanden sie das vielleicht auch irgendwie schade, dass 20 Jahre ja gar nichts war, in der Hinsicht. Und da fragte man sich dann auch, warum? Ja, da irgendwie habe ich mich ja durch mein Coming Out etwas unbeliebt gemacht. Das war aber. Also ich habe dann noch die Sendung zwei Jahre lang machen dürfen. Aber trotzdem, ich war nicht so richtig ganz doll wohlgelitten. Ich war auch feministisch. Und das war auch nicht besonders angesagt und auch beliebt. Und dann war ich für eine junge Kabarettistin auch zu alt und wahrscheinlich nicht sexy mehr genug. Mhm. Und dann hörte das alles auf. Und jetzt im Alter postklimateriell ist es mit dem Sexappeal nicht mehr Bedingung Und jetzt kann ich wieder, total <lacht> <Das> lassen sie <lacht> mich wieder machen. Und die Sendung ist eben sehr schön.
0: Haben so. Sie gerade postklimateriell? Äh, Klingel ja, es ist das ein schweres
1: Wort. Wir müssen noch ein bisschen üben.
0: Okay. Ich habe mir mal die Liste früherer Preisträgerinnen beim Dieter Hildebrandt Preis angeschaut. Also das Geschlechterverhältnis ist so ungefähr ausgeglichen in den oh, letzten Jahren gewesen. Toll. 2019 ging der Dieter Hildebrandt Preis an Christine Praillon die wurde ja dem Fernsehpublikum bekannt als Heute-Show-Außenreporterin Birte Schneider und sie hat dann eben auch vor einigen Wochen ja der heute schon den Rücken gekehrt und auch Kritik geübt an der Heute-Show und an Formaten wie Böhmermann mhm. äh, nach dem Motto die Sendung habe sich geändert es würden nur Narrative von Gruppen die weit oben stehen verkündet es würde Stimmung gegen Andersdenkende gemacht. Haben Sie das auch beobachtet?
1: Ich habe das natürlich gelesen weil ich, ich schätze die Christian Freon nun muss ich aber sagen, dass ich gar nicht regelmäßig wirklich andere Satire sind und nicht regel ist eine Schande, aber ich schaffe es einfach nicht. Gucke, so dass ich das mit der heute schon, ich kann es nicht wirklich beurteilen, ob das stimmt. Nun neigt Satire natürlich dazu, einzelne Leute rauszunehmen und mal draufzuhauen, mal ist es auch gerechtfertigt und mal darf man auch nicht so zimperlich sein und so. Vielleicht hat sie recht mit dem Vorwurf, dass es eine bestimmte Meinung immer nur ist, die sich nicht deckt mit, dem, mit Teilen der Bevölkerung. Das ist ja letztlich der Vorwurf, dass in der Satire oder in, die Rechten sagen, in den Medien, Zwangsgebühr mhm. und so weiter, wird immer nur eine Meinung vertreten, ich empfinde das zwar nicht so, weil also dafür, dass sie die rechten AfD-Anhänger und Angrenzende, dafür, dass sie immer nichts sagen dürfen, finde ich, hört man sie relativ oft. Sie werden auch in Talkshows eingeladen, so jetzt immer mehr, natürlich, nachdem es diesen Landrat dort gibt. Ich habe auch gedacht, ich muss das mal in einer ruhigen Stunde mir mal durchdenken und nochmal Sendung angucken, ob sie vielleicht recht hat. Allerdings, natürlich ist Satire manchmal auch ungerecht, einfach damit es witzig ist. Das muss man auch sagen. Ich habe auch schon Sachen gemacht, die nicht ganz gerecht waren. Aber wenn die Pointe sich anbietet, es ist das oberste Gesetz, dass es zum Lachen sein muss. Ich mein, Aber es, ja, es ja. kann natürlich sein, dass es zu viel immer auf bestimmte, die dann, wo es sich dann auch wiederholt. Und das ist dann auch nicht mehr witzig.
0: Ich meine, das ist ja alles Wahnsinn, was Sie hier machen. Ich meine, das,
1: <lacht> das ist alles Wahnsinn. Es ist Wahnsinn, was wir haben.
0: Aber dieses Nachgrübeln müssen Sie dann zumindest auf morgen verschieben, weil heute Abend kriegen Sie erstmal.
1: Ja, heute kann ich nicht grübeln. Heute muss ich äh, feiern.
0: Genau. Die wichtigste Frage zum Schluss. Haben Sie schon den Barbie-Film angeschaut, Frau Kräumann?
1: Leider nein, ich habe natürlich alles drüber gelesen. Ich komme nicht dazu. Ich habe aber sehr Gutes gelesen, muss ich sagen. Ich hatte ja auch mal eine Barbie-Sketch bei Kräumann vor vier Jahren. aber Das war auch sehr rosa, dieser Sketch. Aber sie hat ja ein anderes Narrativ, wie man heute sagt. Sie erzählt ja die Barbie anders, die Greta Gerwig. Und das möchte ich mir schon gerne angucken. Aber jetzt war es halt nicht, nicht möglich. Gell? Das man kann nicht alles. Das, das, das schafft man nicht.
0: Beide werden gerade sehr gefeiert. Barbie und Maren Kräumann <lacht> gleichermaßen. Herzlichen Glückwunsch zum vielen, vielen äh, Dieter Hildebrandt-Preis 2023.
1: Danke, Herr Roland.
0: Am Donnerstag kommt ein Film bei uns in die Kinos, der bei seiner Weltpremiere bei den Filmfestspielen in Venedig stürmisch gefeiert wurde. War auch gewissermaßen ein Heimspiel für den Regisseur Emanuele Crialese, L'Imensita. Zu Deutsch, die Unermesslichkeit oder die Unendlichkeit spielt im Italien der 1970er Jahre. Und was die Unendlichkeit im Titel angeht, nun, die Dysfunktionalitäten der Familie, die wir in Limenzita kennenlernen, gehen ins Unendliche und Unermessliche. Moritz Hohlfelder
3: hat Limenzita schon gesehen. Aus vielen Momenten besteht dieser Film. Atmosphären, Stimmungen, Augenblicken, in denen man sich verlieren kann. Er ist eine Art Resonanzraum für Geschlechterrollen und Identitäten. Es gibt keine wirkliche Handlung, keine Geschichte, die stringent von A nach B führt. Es gibt vor allem eine Grundkonstellation. Mann und Frau, drei Kinder. Eine römische Mittelschichtsfamilie in den 1970er Jahren. Sie leben fast schon märchenhaft in einem lichten Mietshaus mit Dachterrasse und Blick auf den Petersdom. Eine Idylle. Doch der Mann ist ein herrischer Patriarch, ein Geschäftsmann alter Schule, und sie eine leidende Schönheit, eine nach Italien eingewanderte Spanierin, die von ihrem Ehegatten betrogen wird. Rund um diese dysfunktionale Familie entwickelt sich Limensita, auf Deutsch die Unermesslichkeit oder die Unendlichkeit. Ausflüge werden gemacht, Krisen durchstanden, erste Lieben erlebt, Maskenbälle veranstaltet und es wird manchmal gesungen. Ein Junge in einer roten Lederjacke spannt auf dem geteerten Dach des Mietshauses mit einer Schnur zwischen den Antennen ein sternförmiges Gebilde. Er hebt beide Arme, streckt seine Hände gen Himmel und sagt,
4: schickt mir ein Zeichen.
3: Andrea heißt eigentlich Adriana. Sie ist die älteste Tochter der Familie, so um die 14 Jahre alt, fühlt und kleidet sich aber als Junge. Auf dem Dach hofft Andrea, Zeichen aus fernen Galaxien zu bekommen, von dort, wo er glaubt, herzukommen, eben aus dem All, in dem sein Geschlecht ein anderes war. Auf der Erde ist etwas schiefgelaufen, überhaupt läuft eine Menge schief in dieser Familie mit ihrer schmucken Wohnung in braun, Ocker- und Orangetönen.
4: Gehst du aus? Nein. Komisch. Was? Was soll komisch daran sein? Immer wenn du dich schminkst? Gehst du aus oder du hast geweint?
3: Zwischendurch streut Regisseur Emanuele Criallese wie in einem Musical kleine Gruppenchoreografien in die Handlung ein. Dann decken die Mutter und ihre drei Kinder zu italienischer Popmusik der 70er den Tisch, werden Teller hin und her geschoben, wandert Besteck durch viele Hände und bauscht sich eine Tischdecke. Das ist nett choreografiert, aber auch ein bisschen zweckfrei. Für was diese Einlagen stehen, es schließt sich nicht zurecht. Immer wieder fragt man sich, um was es nun in diesem Film wirklich geht. Um den Teenager und den Kampf um die Geschlechtsidentität oder um das Hinterfragen der Rollenklischees einer 70er-Jahre-Familie. Der Regisseur erklärte letztes Jahr vor der Premiere des Films bei den Filmfestspielen von Venedig, selbst ein Transmann zu sein und als Mädchen geboren, von seiner Mutter alle Unterstützung im Prozess der Umwandlung erfahren zu haben. Limenzita ist ein sehr persönlicher Film geworden. Ja, das mag stimmen, aber die stereotype Darstellung des Vaters, für den das Mädchen, das ein Junge sein will, ein Mädchen bleibt, wirkt dann doch etwas banal ödipal. Den munter erzählten Film retten vor allem die Darsteller. Luana Giuliani spielt Andrea Adriana mit einer stillen Wehmütigkeit, die einem das Herz zerreißt. Und Penelope Cruz schafft es, dieser eher depressiven als rebellischen Ehefrau, eine Natürlichkeit, Verletzlichkeit und Anmut mitzugeben, die berührt. Um die beiden Frauen dreht sich der Film und wegen ihnen ist er auch sehenswert
0: limenzitat Der neue Film von Emanuele Crealese ab Donnerstag bei uns im Kino. Und hier spielen sich schon wieder die Local Natives mit ihrem sommerlich psychedelischen Pop in den Vordergrund. Wir hören Empty Mansions vom neuen Album Time Will Wait For No One.
2: down so slow no one notices it at all Whoa.
0: der von seiner Geliebten verstoßen worden ist und sich rächen will und nebenbei die ganze Welt in Brand setzt. Jedenfalls brennt meine Welt schon lichterloh, das sagt die ukrainische Schriftstellerin Mariana Gaponenko. Gerade dokumentiert sie auf ihrer Facebook-Seite und in den sozialen Medien das Ausmaß der kriegerischen Zerstörung ihrer Heimatstadt Odessa. Gaponenko lebt und arbeitet seit Jahren in Deutschland, aber ihre Mutter, Großmutter, Familie und Freunde sind allesamt in der Millionenmetropole am Schwarzen. Mehr daheim. Frau Gaponenko, wie geht es denn Ihrer Familie gerade? Was berichten Sie aus Odessa?
4: Neulich haben wir nach einer langen Nacht, nach einer Terrornacht telefoniert und da hat meine Mutter gefragt, es war so äh, extrem laut, ist etwas bei uns im Viertel eingeschlagen? Also nur damit man weiß, was das für ein Höllenlärm ist. Man hört ihn überall in der Stadt und Odessa ist groß. Man kann sich glücklich schätzen. Wenn man altersbedingt äh, etwas schwerhörig ist, wie meine Großmutter zum Beispiel. Also ich erinnere mich, mit welchem Stolz sie mir vor einigen Monaten am Telefon verkündet hat, jetzt gehört Odessa zum UNESCO-Weltkulturerbe und jetzt brauchst du dir keine Sorgen machen wegen uns. Also die Russen würden sich nicht trauen, die Stadt anzugreifen, hat sie gemeint. Man sieht es leider fast täglich in der Ukraine, dass der russischen Regierung Kultur, Natur und Menschen und Tierleben völlig egal sind ja. ich, Also ich beobachte den Krieg inzwischen mit der Über Überzeugung, dass es den Russen ja ein sadistisches Vergnügen bereitet, die Ukraine auszulöschen.
0: Jetzt hat Odessa ja auch nochmal einen besonderen Stellenwert, also es war ja auch zu Sowjetzeiten, diese Stadt am Schwarzen Meer, diese Millionenmetropole, ein Heiligtum mit vielen Kulturstädten. Die, die Kathedrale, die Erlöserkirche ist ja auch nun heftigst betroffen, das hat ja so eine ganz andere Dimension, dass Odessa, dass das jetzt so ein ja, militärisches Angriffsziel von Russland wird.
4: Ja, also die zerstörte Verklärungskathedrale von Odessa ist leider ein Beispiel von vielen. Seit dem 24. Februar 2022 sollen mindestens 500, glaube ich, religiöse Einrichtungen von den russischen Streitkräften beschädigt, zerstört oder sogar ausgeraubt worden sein. Ist es ist wirklich absurd, das selbsternannte äh, gottstragende Volk, Laut Dostoevsky legt christliche Kirchen in Schutt und Asche. Und sie machen von nichts Halt. Sie, sie, sie zerbomben selbst Getreideterminals. terminals Ich habe bis vor kurzem, also bis zum Staudamm-Explosion oder Sprengung, habe ich mit dem Gedanken gelebt, Odessa sei relativ sicher. Es ist eine äh, russisch geprägte Stadt. dann ist wirklich eine sehr berühmte, sehr charismatische, bedeutsame Stadt, für, auch für, die, für das russische Selbstbewusstsein. Die Perle am Schwarzen Meer. Ich habe ich hab wirklich gedacht, die, die würden sich nie im Leben trauen, das historische Zentrum zu zerstören, die Ukraine äh, vom Meer äh, abzuschneiden, die Ukraine konkurrenzunfähig äh, zu machen. Das ist offenbar das Ziel und das Zentrum, von dessen äh, mit zerstört wird, ist offenbar auch so Teil des, des Plans, des Kalküls, um, um die Menschen auch zu demoralisieren.
0: Ja, und vor allem die Zerstörung ist ja die eine Sache und das, was wieder mit dieser Zerstörung, mit der Schuldzuweisung auch umgegangen wird und wie die stattfindet, ist dann nochmal eine zweite Dimension. Der Patriarch Kyrill, der ja auch die Kathedrale übrigens auch eingeweiht hat, der hat nun im Zuge der Zerstörung ja auch gesagt, na ja das waren die Ukrainer selber, die hier ihr Odessa oder unser Odessa diesen kulturell so wichtigen Ort zerstört haben. Versöhnung ist so weit weg wie nie zuvor.
4: Ja, es ist ein Kampf um die Wahrheit und ganz wichtig zu erwähnen, innerhalb einer Stunde haben die Russen den Wikipedia-Eintrag über die Verklärungskathedrale von Odessa bearbeitet. Also eine Stunde nach dem Angriff gab es Veränderungen. Es hieß plötzlich zerstört durch die terroristische ukrainische Luftabwehr. Ich war dabei, ich habe natürlich nicht geschlafen, ich habe das live mitverfolgt. Es entstand ein Duell zwischen einem russischen Wikipedia-Redakteur und seinem ukrainischen Kollegen, der den Eintrag immer wieder gerade bog, sozusagen. Auf jeden Fall ein langer Weg bis zur Versöhnung und ohne ein, eine Niederlage Russlands gibt es auch meines Erachtens kein neues russisches Bewusstsein, gesellschaftliches Bewusstsein und erst dann wird es Frieden geben.
0: Das sagt die ukrainische Schriftstellerin Marjana Kaponenko hier in der Bayern 2 Kulturwelt. Danke fürs Gespräch und alles Gute für Sie und Ihre Familie in Odessa.
4: Dankeschön. Kulturwelt. Das
0: aktuelle Feuilleton auf Bayern 2. Auf diese Premiere hätte man bei den Bayreuther Festspielen gerne verzichtet. Anfang Juli, also drei Wochen vor Festspielbeginn, war keine einzige Aufführung ausverkauft. Spätestens ab dann wurde heftig gegründelt. Zu hohe Preise, zu später Beginn mit dem Kartenvorverkauf oder doch zu viel Modernisierungswahn? Denn wo kommen wir dahin, wenn der Wotan plötzlich eine Pistole zieht anstatt eines Schwerts? Fest steht, Peter Jungblut ist mit Götterdämmerungsfeelings zum grünen Hügel angereist und war gespannt, was auf der offiziellen Pressekonferenz vorgetragen würde.
5: Es könnte tatsächlich sein, dass in diesem Jahr im Bayreuther Festspielhaus ein paar Sitze leer bleiben. Und das wird weder an tropischen Temperaturen noch an unpopulären Regieeinfällen liegen. Geschäftsführer Ulrich Jagels räumte auf einer Pressekonferenz auf dem grünen Hügel ein, dass die einzelnen Werke zwar ausverkauft seien, der vierteilige Ring des Nibelungen jedoch nicht.
6: Wir haben beim Ring hier noch Karten zur Verfügung. Nur dort hat sich jetzt in diesem Jahr gezeigt, dass die Nachfrage für den Kauf des kompletten Zyklus nicht ausreichend hoch lässt. Und wir wissen, alle Rahmenbedingungen haben sich verändert. Auch das Kaufverhalten von Seiten des Publikums ist anders. Und das betrifft den gesamten Kulturbetrieb. Das äh, bekommt viele Häuser zu spüren. Und das schlägt sich auch hier bei den Festspielen wieder
5: die Festspiele versuchten, die lahmende Ringnachfrage durch den Einzelverkauf der Werke anzukurbeln, was wohl leidlich erfolgreich war. Laut Jagels meldeten sich Tausende zusätzlicher Interessenten. Katharina Wagner machte im Gespräch mit dem BR kein Hehl daraus, dass sie sich dringend eine Marketing- und Sponsoring-Abteilung wünscht, um auf Augenhöhe mit professionellen Vertriebsexperten an Innovationen zu arbeiten. Wörtlich sagte sie, wir möchten weiterkommen, statt immer nur zu bewahren. Allerdings ist es kein Geheimnis, dass dieser Weg durchaus konfliktträchtig ist. In der Wagner-Szene gibt es lautstarke Traditionalisten, die mit provokanter Regie ebenso hadern wie mit technischem Schnickschnack. Nun wurde die Ringinszenierung des jungen österreichischen Regisseurs Valentin Schwarz im vergangenen Jahr übel verrissen, und zwar von Publikum und Kritikern gleichermaßen. Auch die musikalische Qualität ließ nach Meinung vieler Beobachter zu wünschen übrig. Dirigent Cornelius Meister war damals kurzfristig für den erkrankten Pitari Inkinen eingesprungen, der in diesem Jahr im Graben stehen wird. Dazu kommt. In diesem Jahr wurden die Preise erhöht um satte 6%, Ulrich Jagels.
6: Ja, die Preise bei den Festspielen sind hoch. Ich kann Ihnen aber auch sagen, dass sie im kommenden Jahr nicht steigen werden. Das steht fest. Und es ist auch klar, dass Preiserhöhungen natürlich stets unangenehm sind. Bei den Festspielen ist halt wichtig, dass wir nach wie vor zu über 50 Prozent eigenfinanziert sind.
5: Katharina Wagner hatte im Vorfeld der diesjährigen Festspiele kritisiert, dass der Kartenvertrieb erst im März und damit ihrer Meinung nach viel zu spät begonnen habe. Zwar buchen Kulturtouristen seit der Corona-Pandemie ihre Karten eigentlich deutlich kurzfristiger als früher. Für einen einwöchigen, kostspieligen Ringaufenthalt in Bayreuth dürfte jedoch weiterhin eine eher längere Planungsfrist gelten. Für die meisten ist das eine Investition, die einem Sommerurlaub entspricht. Schließlich ist mit rund 2.000 Euro Gesamtkosten pro Person zu rechnen. Gleichwohl steht der Ring auch im kommenden Jahr wieder auf dem Spielplan. In diesem Jahr wird er dreimal aufgeführt, erstmals ab 26. Juli. Bayreuth in der Kartenkrise, das hat auch die Politik alarmiert, sie fordert von Intendantin Katharina Wagner durchgreifende Veränderungen, die sich allerdings teils gegenseitig widersprechen. So drängt Bundeskulturstaatsministerin Claudia Roth auf ein diverseres Publikum, dessen Erwartungen nicht automatisch deckungsgleich sein müssen mit denen von langjährigen Hügelpilgern. Tatsächlich wird überlegt, den Ring ohne die beiden bisher üblichen zwei freien Tage zwischen den vier Vorstellungen anzubieten, also den zeitlichen Ablauf zu verdichten, sodass Besucher nicht wie bisher eine ganze Woche in Bayreuth buchen müssten, was bei den Hotelpreisen zur Festspielzeit ins Geld geht. Katharina Wagner. Ja,
1: auch das ist eine Überlegung, den Ring an vier Tagen nacheinander zu spielen. Das würde aber eine komplett andere Besetzungspolitik brauchen, weil sie dann natürlich nicht eine Brünnhilde haben können und nicht einbotern, dann äh, werden die sicherlich die äh, Leistung so nicht bringen, wie sich das das Publikum erwartet.
0: Ja, mögen die Spiele beginnen. Und mit diesen Eindrücken aus Bayreuth verabschiedet sich das Team der Bahn 2 Kulturwelt. Danke fürs Zuhören, sagt Tobias Ruland. Servus und Baba.